0: Olá! Olá para você que entrou aqui no podcast da Biblioteca Mágica de Hood Books. Meu nome é Rudy Santos, sou organizador de bibliotecas particulares. Portanto, se você tiver uma biblioteca para organizar, entre em contato pelo, organizo, pelo organizo-bibliotecas.gmail.com O texto de hoje é um texto do livro Além do que você vê, de Cláudio Roque Bono Ferreira e Wagner Veneziane Costa. O título do texto é O Homem é Fruto de Si Mesmo, página 114. Há muito tempo existia um velho guerreiro e seu discípulo. Esse discípulo não conseguia entender que tudo o que ocorria com ele era fruto de seu próprio apego às coisas inventadas por ele próprio em seu dia-a-dia. Dia. Certa vez, depois de muito pensar, o discípulo indagou. Diga-me, mestre, o que é o vento? O mestre aguardou um pouco e lhe respondeu. Ele é a ideia que você faz dele. O discípulo voltou a questionar. Mestre, o que são nossos medos? E o mestre falou. São os fantasmas criados por você no decorrer das idades e, novamente, o discípulo perguntou ao mestre, Por que sou isto, um homem? Por que eu sou isto, um homem? Você é o que é porque diz a si mesmo que é assim, um homem. Logo após, o mestre riu as gargalhadas e saiu cavalgando numa nuvem até desaparecer. A importância do perdão. Ao voltar da aula, o pequeno Zeca entra em, ca em casa, batendo forte os seus pés no assoalho. Nesse momento, seu pai, que estava indo fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o garoto, de oito anos de idade, para uma conversa. Zeca acompanha o desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado. Pai, estou com muita raiva. O Juca não poderia ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de mal para ele. Sendo um homem simples, mas cheio de sabedoria, o pai escuta calmamente o filho e continua reclamando, que continua reclamando. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Isso eu não aceito. Espero que ele fique doente sem poder ir à escola. O pai ouve toda a reclamação calado enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão levou o saco até o fundo do quintal e o menino o seguiu quieto Zeca observava o pai abrir aquele saco antes mesmo que ele pudesse fazer alguma pergunta o pai lhe fez uma proposta filho, tu faz de conta que aquela camisa branquinha que está lá secando no varal é o seu coleguinha Juca e cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu dirigido a ele Jogue todo o carvão do saco naquela camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ela ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida. Tratou logo de jogar de... o carvão nas... na camisa e executar a ordem do pai. Com o varal com a camisa estava... Como o varal com a camisa estava longe do menino, poucos pedaços de carvão acertavam o alvo. Em uma hora, o menino finalizou a tarefa. O pai, que observava tudo de longe, aproxima-se aproxima do menino e lhe pergunta — Filho, como está se sentindo agora? — Estou cansado, mas alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o filho, que fica sem entender qual a razão daquela brincadeira. E carinhoso lhe fala — Vamos até meu quarto. Eu quero lhe mostrar uma coisa. O menino acompanha o pai até o aposento e ele é colocado na frente de um grande espelho no qual pode ver seu corpo por inteiro. Que susto! Zeca apenas conseguia ver seus dentes e olhinhos. O pai então diz-lhe carinhosamente, filho você viu que a camisa quase não se sujou, mas olhe para você, mal que, o mal que desejamos aos outros é semelhante ao que lhe aconteceu. Por mais que possamos prejudicar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Mendigos Trabalhadores Conte-se que pessoas disseram a Ibn el-Arabi: Teu currículo se compõe especialmente de mendigos, pessoas comuns e artesãos. Não podes encontrar pessoas de intelecto que te sigam para que, deste modo, talvez seus ensinamentos sejam julgados com mais autoridade. Ibn Arabi respondeu, O dia da calamidade estará infinitamente mais próxima quando eu tiver homens influentes eruditos que cantem meus louvores, pois, sem dúvida alguma, o farão para si mesmos e não em virtude do nosso trabalho. Comande o seu destino. Uma vez perguntei ao comandante de um navio qual era o recurso ou instrumento mais importante do qual se valia para manter o um, seu curso em alto mar. Seria a posição do Sol e das estrelas a bússola ou GPS, aparelho que utilizam os satélites para determinar a posição exata de, em que se encontra. A resposta dele foi muito diferente da que eu imaginava. O comandante disse que todos os recursos existentes são importantes, mas não garantem que o navio chegue ao seu destino, o que determina então a viagem segura para o seu objetivo. O comandante ressaltou que as variações nas ocorrências do dia a dia no mar constituem-se grandes problemas na navegação. As tempestades podem de repente desencadear-se e obrigar o navio a lutar pelo seu privilégio de navegar na direção correta. O nevoeiro espesso no mar pode retardar a marcha e desviar o navio da rota. Corre-se o risco de haver pane nos instrumentos e recursos disponíveis. O vento forte e outras tantas condições que estão em constante mudança são mais ou menos inesperadas. Mas devem ser previstas, devendo o comandante estar sempre preparado para enfrentá-las. O comandante deve esperar mutações nas condições e saber tirar vantagens. Precisa saber que o nevoeiro não é eterno, que os ventos podem ajudá-lo a sair da tempestade. Tem de saber como se proteger e ao seu navio, como cooperar com as manifestações da natureza para manter a viagem. Sem o conhecimento de como a natureza se manifesta, a compreensão profunda das leis naturais, ele estaria incapacitado para manter o curso e salvar o seu navio. Devo esperar que ocorra o pior, tenho de ser capaz de compreender e interpretar tudo o que aconteça e preparar-me para todas as situações, disse o comandante. Fui capaz de perceber o quão versado no conhecimento das leis naturais deve ser um comandante de sua, e sua tripulação, para garantir uma viagem segura. Fiz imediatamente uma analogia com os seres humanos que somos, comandantes de nosso próprio navio e que estamos tentando seguir o curso da vida em direção a determinado objetivo ou porto. onde esperamos realizar a plenitude de nossa viagem. Nem todos temos uma meta e um porto definido, em mente ao qual rumamos. As pessoas que estão passando pela vida sem ter qualquer porto como objetivo não precisam entender esta analogia, porque tem muitas outras lições para aprender antes. Para sermos comandantes de um navio, devemos primeiro traçar uma carta e determinar um porto como ponto de chegada de nossa viagem. Para muitos, entretanto, o mar da vida é como a vastidão do, do oceano. A média estabelecida não é mais visível do que o porto distante na costa. Não são as tempestades e nevoeiros e as demais condições sé sérios e as demais condições mutáveis do oceano mais des desencorajadoras e cheias de problemas sérios do que as tribulações de nossa trajetória pela vida. Que preparo tem a maioria das pessoas para manter seu curso tão positivo, tão definido e tão seguramente? Como faz o comandante bem preparado para conduzir seu navio a salvo ao porto distante? Necessitamos ter a capacidade de prever, enfrentar as emergências da vida e manter nosso navio firmemente no curso correto para vencer tempestades compreender e desenvolver mais e mais as potencialidades interiores, aperfeiçoando-nos como seres humanos, como dotes especiais. A maioria dos que tem um objetivo na vida, tem muitas, vezes, é, muitas vezes não sabe como desviar de uma repentina tribulação, ou como sair das trevas que os envolveram, Juntamente, justamente, como as tempestades e o nevoeiro para, para aquele comandante do navio. Precisamos ter conhecimento das leis da natureza e dos mistérios do universo. A compreensão que o indivíduo tem da vida e seus problemas ou o preparo que possui para enfrentar emergências encorajam-no e permitem que ele conduza o seu navio corretamente. Uma luz dota-o de calma e equilíbrio, de segurança e paz que ultrapassam toda a compreensão. Torna capaz de alcançar o maior sucesso e felicidade na vida e saber como vencer os problemas da vida e adaptar-se às situações que poderiam de outro modo torná-lo perturbado, desencorajado e incapaz de controlar sua caminhada com segurança e sucesso. É necessário desenvolver dons faculdades interiores que ainda não estão disponíveis nas escolas de formação, em sua maioria preocupadas simplesmente com o desenvolvimento intelectual do ser humano ou de suas habilidades exteriores, ou seja, somente preocupadas com a leitura dos instrumentos. Temos de interpretar, compreender e aceitar cada acontecimento de nossa vida com serenidade, confiança e capacidade de analisar as condições de um modo construtivo. É necessário que saibamos discernir das coisas que nos cercam, aquelas que são crenças supersticiosas, ignorantes e que devem ser deixadas de lado. Das ocorrências que merecem crédito, o entendimento que a pessoa tem da vida e seus problemas, e o preparo que possui para enfrentar situações inesperadas, encorajam-na e permitem que ela conduza o seu navio corretamente. Esta luz de iluminação dota-o de calma e equilíbrio, de segurança e de paz, que transcendem toda a compreensão. Essa habilidade capacita o ser humano a alcançar maior sucesso e felicidade em sua vida, saber como vencer as barreiras cotidianas e adaptar-se a situações que poderiam, de outro modo, torná-los perturbados desencorajados e incapazes de controlar a sua jornada com segurança e sucesso. Utilizando o recurso metafórico, este texto mostra o significado do domínio da vida. Um dos grandes benefícios da filosofia Rosa Cruz é exatamente seu caráter eclético e ecumênico. Esses ensinamentos são de grande interesse para estudantes Rosa Cruzes, ou para qualquer indivíduo que precise de inspiração em determinado momento da vida. Portanto, uma forma excelente de servir ao próximo. Aqui terminamos a nossa leitura. Obrigado por escutar, foi um pouquinho longo, porque foi passando, passando, eu não queria parar no meio. Então, eu aguardo você para a próxima leitura, ok? Um abraço a todos e não faça bagunça. Até mais.